0: Hey, herzlich willkommen zurück zu Tour Vielfalt. Hier ist der Julian und hier ist der Martin und wir freuen uns absolut auf unseren neuen Gast hier und der Martin möchte unbedingt ihn vorstellen und jeder weiß auch warum jetzt gleich. Achtung,
1: ich will ihn unbedingt vorstellen. Ich bin sehr, sehr stolz, ist genauso, dass wir endlich den einzigen Warnemenzel Mutzke, meinen Mutmama, Sideman, Wingman, nicht nur bei Mutmama, dass wir den endlich interviewen können. Der ist heute da. Und wir wollen seine neue Platte vorstellen, die er kurz rausgebracht hat, aber auch über seine Vergangenheit und Gegenwart quatschen, was er alles sonst so auf dem Buckel hat und macht. Christi Menzel.
2: Servus, ihr zwei. Danke für euren Anruf. Das war ein super Start, oder? Ich fand's mega.
1: Geil, das wird noch, wird noch mega aner. Geil. Du, wie geht's dir eigentlich?
2: Sehr gut. Ich ähm, war heute mit dem Markus Kesselbauer unterwegs im Zug. Sind wir nach Frankfurt gefahren zum Flughafen. Da haben wir den Peter Palmer und den Jan Rössler getroffen, unsere beiden Labelchefs von Moob Mama und haben da ähm, die neue Live-Platte, die Limited Edition, unterschrieben. Die und dann sind wir ist. wieder zurückgefahren.
1: Boah, waren schon mal drei Stunden unterwegs auf jeden Fall.
2: Jetzt war ich mal wieder unterwegs, sich war total aufgeregt. Und wie geht es denn äh, generell so? Also... Oft?
1: Die, die Frage müssen wir ja stellen, die machen wir gleich am Anfang am besten. Wie geht es dir generell so gerade in diesem Moment als Trompeter?
2: Als Trompeter in dieser Corona-Zeit? Ja, richtig. Ähm, mir geht's gut. Ich würde natürlich gerne mehr spielen äh, wie jeder andere auch. Man sitzt aber alle mit allen im gleichen Boot und ich glaube daher ähm, ist es jetzt nicht, man vergleicht sich nicht die ganze Zeit und ist der Einzige, der nicht spielt, sondern es geht uns ja allen gleich. Ja. Ähm, man hat viel Zeit für andere Dinge, auch nicht nur Musik, was ich glaube ich richtig cool finde gerade. Ähm, das Thema Geld nervt, weil man sich da natürlich Sorgen macht, aber auch da gibt es Lösungen, glaube ich. Und sonst mache ich viel Sport, fahre mega viel Fahrrad, wie du ja auch, Martin. Und ähm, ja, da habe ich jetzt einfach wahnsinnig viel Zeit mit verbracht und auch viel mehr Zeit mit der Freundin und mit der Familie. Man hat auf einmal an den Wochenenden Zeit, wenn jemand Geburtstag feiert, auch wenn es jetzt alles im kleinen Kreis ist. Aber ich finde schon eigentlich eine ziemlich wertvolle Zeit gerade.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. gerade die Zeit mit den Liebenden, dass man da mal Zeit dafür hat. Ja, aber es ja. kommt aber eine andere Zeit und auf die wenn man gewappnet sei, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber das ganze leidige Thema lassen wir auf jeden Fall weg, denn <lacht> wir wollen natürlich über dich reden, über dich als Trompeter. Ich weiß ja eh alles von dir. Der Jules hat einiges vorbereitet. Und äh, ich auch ein paar Fragen zu eine CD natürlich, damit die Leute da draußen wissen, was für Musik du aufgenommen hast und warum du sie aufgenommen hast etc. Und da starten wir jetzt direkt. Super. So, und das müssen wir überlegen, wenn wir genau starten, Jules. Ich
0: würde einfach, würd einfach direkt, so wie der Martin auch gesagt hat, du hast eine neue Platte rausgebracht und zwar deine erste eigene Platte. Willst du dir mal ein bisschen vorstellen, Menzel? Also wie heißt sie und wer spielt alles mit und ja, was für Musik finden wir darauf?
2: Ja, sehr gerne. Das Album heißt Spring, so wie Frühling. Ich meine damit gar nicht den Frühling, ich meine damit den Ursprung und die Quelle. Also es ist ein englisches Wort für Ursprung und Quelle. Und da spielen drei sehr alte Freunde von mir mit aus Köln, wo ich auch studiert habe, wie der Martin ja auch. Am Klavier Pablo Held, am Schlagzeug Silvio Morga und am Kontrabass Dietmar Fuhr. Und das sind hauptsächlich Stücke von mir die auch eigentlich für diese Besetzung geschrieben sind und dann ist noch ein jazz standard drauf, My Funny Valentine, und ein Stück von meinem Bruder Max und dem Sänger und My Funny Valentine und das Stück von meinem Bruder, da singt der Max auch. Also es gibt zwei Stücke mit Gesang auf der Platte. Ähm,
0: was man natürlich immer so interessant ist, das haben wir natürlich jetzt hier auch in der Family gemerkt wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und da würde mich natürlich schon ziemlich interessieren, wie oder seit wann hattest du den Gedanken, quasi das Solo-Album zu machen? Oder ist es schon immer ähm, von dir ein Traum gewesen, sag uns mal so, eine eigene Solo-Platte zu haben? Oder hat sich das jetzt quasi so in den letzten zwei Jahren dann ergeben oder im letzten Jahr, wo du gesagt hast, ach komm, jetzt habe ich Bock drauf, jetzt lege ich los, jetzt hole ich meine alten Freunde sozusagen raus und dann mir eine Runde oder so. Keine Ahnung, ja, wie hat, wie hat sich das bei dir so ausgewirkt?
2: Doch ähm, der Traum ist sicher viel älter schon, eine eigene Platte zu machen. Und es gab auch schon mal so Anläufe während oder nach dem Studio Köln. Ähm, und ich habe auch einmal aufgenommen, so ein, zwei Tage, und war aber dann einfach nicht zufrieden und dachte, das muss ich jetzt auch nicht veröffentlichen. Und dann kam Mood Mama. dann hat mich der Martin gefragt, ob ich nicht, zu Mama kommen möchte. Ach krass, das und
0: war quasi, sorry, dass ich da unterbrechen wollte, aber das war quasi, du hattest schon mal den Plan, aber das war vor der Mut Mama Zeit.
2: Ja, ja, also, also es war, war so in Zeit? meinem Jazzstudium und danach war das irgendwie ja. so gang und gäbe, dass jeder meiner Kollegen hier so irgendwann seine eigene Platte macht, also ja. allen voran der Pablo, der jetzt Klavier spielt, mhm. der mittlerweile glaube ich seine elfte Platte aufgenommen hat, also der ist wirklich ist ja voll krass. am Start mit seinem eigenen Zeug und ich habe, ähm, dann auch eine Band zusammengestellt, lustigerweise auch mit Pablo und den zwei anderen Jungs aus seinem Trio mhm. und äh, ja, irgendwie war ich danach, aber habe ich so gedacht, irgendwie das ist noch nicht fertig, also ich, ich war irgendwie nicht stolz und ich war nicht so überzeugt und dachte, ich musste halt dann nochmal einen Anlauf machen und dann kam ich aber ja so relativ spontan zu Mut Mama ähm, und durch Mut Mama habe ich dann einfach irgendwie einen ganz anderen Blick auf alles bekommen und habe dann gemerkt, es ist gerade einfach gar nicht so die Zeit dafür jetzt. Ich hab, war dann voll gerne auf Tour. Wir haben ja von Anfang an wahnsinnig viel getourt mit Moop. Und, ähm, und da hat es mich noch gestresst, dass ich dann aus der Jazzwelt so ein bisschen rauskomme mit der Zeit, weil man ja viele Sachen nicht mehr annehmen konnte, Konzerte, weil man immer auf Tour war. Und dann so nach und nach kommt man so ein bisschen raus und kriegt aber dann auch einen anderen Blick drauf. Und dann habe ich mit einem guten Freund geredet, mit dem Jason Seitzer aus München, der auch ein eigenes Jazzlabel hatte, der dann gesagt hat, hey Menzel, dann konzentriere dich doch jetzt einfach auf Moob Mama, wenn dir das taugt und wenn dir das Spaß macht. Und wenn du äh, Bock kriegst und richtig, richtig äh, Inspiration für deine eigene Platte, dann merkst du schon und dann machst du es halt dann, wenn, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann sind wirklich sicher ja, fünf, sechs, nee, da hatte man ganz kurz, sieben Jahre vergangen, bis ich es dann gemacht habe. Ja. Also viel länger, als ich eigentlich dachte, aber in der Zeit habe ich mich halt voll auf Moob Mama konzentriert und auf andere Bands, in denen ich so mitgespielt habe und Big Bands, NDR Big Band oder WDR Big Band und konnte das auch voll genießen und vor etwa zwei Jahren kam aber dieser Wunsch dann wirklich hoch, das äh, jetzt mal anzugreifen und dann wollte ich es auch richtig machen. Und dann, ja. Also halt die, richtig die richtigen Leute fragen. Mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nein,
0: nein, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. Nee, ich finde einfach das so <lacht> mega interessant, weil man ja quasi in der heutige Zeit, und ich sehe es bei mir immer, wenn ich was umsetzen will, dann versuche ich das quasi halt direkt zu machen und werde da eher so ein bisschen unruhig. Aber du hast ja quasi dann quasi festgestellt, dass du selber wahrscheinlich als Bläser für dich irgendwie einfach gemerkt hast, du bist so nicht quasi auf dem Level, wo du dann eigentlich sein willst, wenn du wenn, wenn Solo-Platte machst, oder? Also so hört sich das an. Das, jetzt nicht, das lag jetzt nicht an der Musik, dass die nicht fertig war. Sondern du hast für dich irgendwie so gemerkt, dass es nicht, oder?
2: Ja, ich habe halt gemerkt, dass man müsste mit einer Band irgendwie auf jeden Fall ein paar Mal gescheit spielen, Konzerte spielen am besten, vielleicht so eine Tour und ähm, sich noch mehr Zeit dafür nehmen. Ich habe damals zwar auch eigene Stücke geschrieben und die auch live gespielt, aber mit der Band, mit der, mit der ich im, im Studio war, mit der habe ich einfach eigentlich zu wenig gespielt. Und dann fand ich, passt es einfach nicht so gut zusammen. Das Trio war voll eingespielt an sich, also Paulos Trio war natürlich schon perfekt irgendwie und dann mit meiner Musik hat das irgendwie so geclashed. Es hat auf jeden Fall nicht so funktioniert, dass ich dachte, das ist jetzt die Platte, mit der ich die nächsten Jahre quasi an die Veranstalter rantreten will. Mhm. Und äh, Pablo hat es genauso gesehen. Und dann, ja, dann habe ich mich irgendwie kurz mal davon verabschiedet. Und wie gesagt, mich dann in anderen Bereichen irgendwie ziemlich ausgelebt, also musikalisch. Ja. Und ich weiß nicht, man, man denkt wahrscheinlich nie, dass man jetzt, jetzt habe ich die nötige Reife. Ich, <lacht> wird wahrscheinlich, ne? Aber ich bin jetzt doch echt ziemlich zufrieden mit dem, mit, mit dem Produkt, was rausgekommen ist, weil es von vornherein viel ernster war. Und äh, ja, irgendwie, irgendwie cool, dass es jetzt so geklappt hat, dass ich jetzt dazu stehen kann, was da jetzt rausgekommen ist auf jeden
1: Fall. Ja, im Endeffekt hast du ja jetzt einen ordentlichen Stempel auch abgedrückt, finde ich. Also ich weiß ja ganz genau, das heißt, jetzt habe ich dir schon tausendmal erzählt wahrscheinlich, aber eben am Trompeterabend in Köln, als du gespielt hast, als ich das erste Mal im Spielen habe gehört, habe ich gedacht, der Caleb muss nicht so zu dir machen. So also das muss eigentlich bald passieren. <lacht> so, ja, weil, das es, weil, es, weil es damals für mich schon einfach so war für mich halt, ich war genau mein. War das, was mein Geschmack getroffen hat, einfach so sehr emotional, mega schön, äh, nicht zu viel, eher wenig, aber deshalb mit ordentlich Schmackes ist und mit ganz viel Emotion. So, und ich finde halt, dass jetzt genau was du gesagt hast, dass du Wahrscheinlich so ein unterschwelliges Gefühl gehabt hast, es braucht noch Zeit, es muss noch reifen, es braucht noch Zeit. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sich so weit fühlt. Und ich finde das Ergebnis jetzt, also ich durfte dich ein bisschen begleiten, einfach wirklich richtig, richtig gut. Also wirklich vom, ja. vom Sound, vom Spielerischen, von, von den Band-Dings. So, ähm, aber wie war es jetzt für dich zum Beispiel, die Verantwortung über alles zu haben? Also wirklich, ähm, was für Songs schreibst du? Ähm, was passiert im Studio? Äh, wann soll es aufgenommen werden? Wie war das für dich?
2: Mhm. Also nochmal ganz kurz zurückzukommen, weil also da hast du, Martin, natürlich auch voll den Anteil dran, weil du immer wieder gesagt hast, Menzel, ich will eine Soloplatte von dir hören. Und <lacht> ich habe dir immer gesagt, Martin, ich mache es noch, ich verspreche es dir und so. Und es das Lustige ist, ich glaube, als ich dann entschieden habe, es zu machen, war ich auch noch nicht zu hundertprozentig bereit. Aber durch die Entscheidung und durch die Prozesse, die dann ins Laufen kommen, ähm, ja. wie Jetzt muss ich aber erstmal die Jungs anrufen, die müssen erstmal zusagen. Ja. Dann muss ich im Deutschlandfunk mit denen irgendwie E-Mails schreiben und hoffen, dass ich da einen Platz kriege. Oder in einem anderen Studio, dann muss ich gucken, ähm, habe ich genug Stücke, wie viel von den Alten und so weiter. Ne? Der ganze Prozess, über den wir jetzt ja auch reden, ähm, der kam dann ins Rollen und ich, ich bin wirklich so, dann so reingewachsen. Weil das sind ja nicht Sachen, die man jedes Jahr macht oder so. Und selbst wenn man mit Mama schon fünf Platten jetzt gemacht hat, ist das ja was anderes, weil man es nicht alles selber macht. Und äh, glaube, so von Aufgabe zu Aufgabe bin ich gewachsen, das nächste Mal wird es genauso schwer wieder und man hat bestimmt wieder Sachen vergessen, äh, wie man sie gemacht hat. Aber ich glaube, das kommt dann einfach nach und nach und ohne die Zielsetzung mh, hätte ich, glaube ich, die ganze Arbeit nicht so gut getaktet, wie ich es dann hingekriegt habe einigermaßen.
1: Ja. Ja. ja, aber trotzdem krass. Also ähm, bei dir war es ja auch so, dass du im Endeffekt eine, eine Tour gespielt hättest, oder? Mhm. So ähm, wird die noch stattfinden irgendwann? Weißt du da schon irgendwas? Oder ist bei euch genauso wie bei uns? Ja, schauen wir mal, was man mal loslegen können. dann machen wir es halt.
2: Ja, es ist schon so, dass so es, es war. Ich habe eh nicht so viele Konzerte zusammengekriegt. Ich glaube, ich habe sieben oder acht insgesamt, aber auch nicht hintereinander direkt, sondern zwei in diesem, also zwei hätte ich oder drei hätte ich im Mai gespielt und drei im Juni oder so und ähm, jetzt sind so ein paar Termine sind einfach verschoben worden und das Release-Konzert, was im Mai gewesen wäre, also wirklich zum Release hin, das ist jetzt im, am 1. Oktober in Köln im Stadtgarten, weil die haben jetzt ein Sicherheitskonzept, wie sie es nennen, ja. wo sie, glaube ich, 100 Leute sogar reinsetzen dürfen und so, aber manche Sachen sind einfach ganz ins Wasser gefallen, auf unbestimmte Zeit und bei manchen schreiben die Veranstalter jetzt halt auch noch nicht zurück, weil sie ja selber noch nicht wissen, wie es weitergeht. Also schon gemein, weil im Jazz ist, ist oder das heißt gemein, schon schade, weil im Jazz das Booking, glaube ich, noch blöder ist als, als bei Pop auf jeden Fall, weil es weniger Clubs gibt und super viele Leute, die spielen wollen. Und dann war es eben schon richtig schwer, so sechs, sieben Gigs überhaupt zu kriegen. Und das. Ähm Wahrscheinlich kann ich so, so viele jetzt gar nicht nachholen. Ja, <lacht> das ist eigentlich schon krass. Aber ist okay. Ne? Ich bin ja froh, dass, dass es trotzdem ein paar Gigs gibt. Jetzt gibt es sogar im August einen in Düsseldorf, 8. August, äh, weil die da plötzlich ein Open Air aufgezogen haben von der Jazzschmiede. Und die Veranstalter geben schon ihr Bestes, habe ich das Gefühl.
0: Ja, sicherlich. Also, ich bin ja selber auch ähm, als Veranstalter tätig ab und zu. Mhm. Ähm, und das ist jetzt aktuell ist einfach unter den Auflagen schon unfassbar schwierig. Und vor allem, dass man da auch das Risiko eingeht für das Ganze, weil man natürlich nicht mhm. so viele Leute oder zusammenbekommt oder zusammenbekommen darf. Ähm, ja. Dass es halt quasi dem Risiko dann gegenüberstellt ist natürlich, also da ziehe ich jetzt gerade absolut jeden Hut vor jedem Veranstalter, der jetzt in dieser Zeit auf jeden Fall was auf die Beine stellt. Und ähm, das gehört dann auch unterstützt, egal welcher Künstler da eigentlich kommt. Aber jetzt ähm, haben wir natürlich ein bisschen was über über deine Platte erfahren. Und hast du eigentlich äh, eine Lieblingsnummer oder wie viele Nummern sind eigentlich auf der Platte und wo kann man die denn finden, die Platte? Wahrscheinlich auf allen Plattformen, oder?
2: Ja, genau, es sind, <lacht> sind acht Stücke released. Ähm, wir haben, glaube ich, 13 aufgenommen. Acht habe ich auf die Platte gepackt, damit sie mir eben wichtig dass sie relativ kompakt bleibt mhm. und eher in einer Stimmung. Also ich glaube, ihr habt es ja schon gehört, die Platte befindet sich schon eher so auf der ruhigen Seite und man kann die so durchhören, ohne dass es dann plötzlich total wild wird und mal so rausgerissen wird aus dieser Stimmung, die sie eigentlich hat, diese ruhige Stimmung. Und ein richtiges Lieblingsstück habe ich nicht. Also ich mag wirklich beide Nummern mit dem Max total gerne, aber von den eigenen Sachen mag ich Reposo gern. Das ist so die siebte Nummer, die vorletzte Nummer. Ich mag aber auch das erste Stück, mag ich auch gern. Das ist, glaube ich, so das Vielfältigste
0: der will unbedingt sagen, hat. Boah. also ich
1: finde alles toll. Das ist halt genau das Ding. Ich mag den Typ halt. Also den Typ, wie er spielt, wie er halt auch ist, also das ist ja halt das Ding. Also es schwingt alles immer mit rein, wenn man wo zuhört. Ja. So, man, ah, voll man schön. Man kennt die Geschichte und so und deswegen ist immer was ganz Besonderes für einen selber natürlich, da äh, den Support zu geben. So, aber jetzt genau, was hast gerade selber gemacht, wie würdest du zum Beispiel den Sound beschreiben auf deiner Platte? Weil ich finde, also ich weiß ja, was du gern hörst und ich weiß ja auch, was für Trompeter du gern gehört hast, aber ich finde es trotzdem, mhm. dass du einfach deinen komplett eigenen Stil hast für mich. So, der wunderschön. Das ist, ist. schön, das so, ist und schön. Und wie würdest du das beschreiben?
2: Ähm, ich hatte noch die, die eine Frage von Jules vergessen. Also es gibt sie auf allen Plattformen, die Platte genau. Ah, ja, also wirklich. alle ja. üblichen Streaming-Dinger und so genau. Und sonst kann man sie natürlich auch bestellen. Aber jetzt zu Martins Frage. Ich, also, meine Einflüsse sind halt auf jeden Fall von erster Kindheit an Miles Davis und Lee Morgan, die völlig unterschiedlich auch spielen, aber beides jetzt gar nicht so perfekte Trompeter-Trompeter sind, das hat mich jetzt nicht so… Ich war auch schon als Kind auf einem Maynard-Ferguson-Konzert und habe den sogar kennengelernt und das hat mich schon beeindruckt, aber das habe ich mir dann… Quasi nicht angehört, so daheim. Ich habe dann eher die, also ich habe mir schon mal angehört und war beeindruckt, aber ich habe mir lieber die Sachen angehört, die, die in so einer ruhigeren, dunkleren Stimmung waren. Und das war halt auf jeden Fall Miles Davis. Und äh, eine Lee Platte hatte ich. Dann habe ich ziemlich schnell Roy Hargrove kennengelernt und das war dann mein großes Idol. Also und dem seinen Flügelhornsound, auch sein Trompetensound, aber gerade der Flügelhornsound ist ist halt wahnsinnig dunkel und, ähm, und hauchig, ohne dass er so dünn-luftig ist wie Till Brunner oder so. Also Till Brunner hat auch einen super Sound, aber ich finde einfach, Roy Hargrove hat mehr ja. Kern und mehr Dreck. Ja, und das um hat mich, glaube ich, äh, am, am meisten fasziniert so und das war einfach mein größtes Idol. Ja. Und äh, dann später, über das Studium und so, hat man ja super viele Trompeter kennengelernt durch den Andy Hadra, der hat er mir ja immer... CDs gebrannt und mitgegeben. Und da finde ich dann Kenny Wheeler sau spannend, den Engländer, der leider gestorben ist. Ähm, spielt auch mehr Flügelhorn als Trompete. Also, mich haben eigentlich immer die melodischen und lyrischen Spieler mehr, mehr beeindruckt als ein Arturo Sandoval oder ein Maynard Ferguson. Ja. Ja,
1: schau, bei mir war es gerade ganz anders drum. Also. Ja, das ist ja das Coole bei uns, ja, dass das wir so. Also mir bei mir war es so, andersrum. Ja, genau. Also
2: <lacht> wir finden beide jetzt, glaube ich, die anderen Sachen auch gut und haben mehr Respekt dafür und so. Aber ich glaube, das, das ist ja spannend, dass man so geprägt wird und das ja. hört man dann halt später auch.
1: Also man hört jetzt halt einfach viel lieber das an, was man gern länger anhören kann, auch, wenn mhm. es nicht gleich wehtut. So, Stimmt. Und gerade das hohe Gezwitscher oder auch das schnelle Gezwitscher ist meistens eher auf die Dauer, wo das ja langweilig und wird anstrengend. Ja, so, und eben ja. mit wenig Tönen, wo er dann ein ganz großes Talent steckt, äh, wirklich Aussagen zu treffen, die einen bewegen und berühren. So ähm, das finde ist für mich einfach das, was das, das musikalische oder das Musikmachen überhaupt ausmacht. Warum man Musik macht überhaupt. Mhm. Aber jetzt habe ich gerade hab mal gedacht, ich habe jetzt eine vielleicht eine heikle Frage so, aber ich, mich muss es interessieren, weil ich bin ja in der Blasmusik daheim. So und mhm. du kennst mich ja, Du kennst auch wie ich dazu stehe so. Und trotzdem kennt man das aus dem Jazz genauso wie aus jeder Musikrechnung wahrscheinlich. Was würdest du zu jemandem sagen, also von den Leuten, da kenne ich ganz, ganz viel, ähm, wie, wie würdest du jemanden vom Jazz überzeugen, dass das doch eine mega handgemachte, tolle Musik ist? So, zum Beispiel, so wie ich bei der Blasmusik manchmal mache.
2: <lacht> ja, lustig, ne? Ich glaube, ähm, also ich denke jetzt gerade dran, dass man Leute meistens erreicht, wenn sie einmal live dabei waren. Ja. So. so ist es bei Mood Mama, so ist es meiner Meinung nach beim Jazz oft und so ist es auch für mich persönlich bei der Blasmusik gewesen. Super spät äh, konvertiert. <lacht> ne? weil, weil ich glaube, da wo ich herkomme, gibt es einfach nicht diese sehr guten Musikvereine. Hm. Ist ja nur 100 Kilometer Luftlinie von euch entfernt, ja. Walzuting. Ähm, ich will da jetzt auch gar nichts schlecht reden, aber die Musikvereine, die es da gab, die haben halt eher so zur Fastnacht gespielt. Und, ja. Oder halt auf dem Stadtfest, aber wirklich so krumm und schief und so. Das, äh, das hat mich einfach überhaupt nie fasziniert. Und, ähm, und eigentlich habe ich die Egerländer, habe ich ja dann äh, das erste Mal gesehen, als wir mit Mama einfach mal auf dem gleichen Festival gespielt haben, glaube ich. Ja,
1: alles bei Mutstag? Nee, 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 in Stuttgart war das. Auf dem Schlossplatz, glaube ich.
2: Ja, ich glaube, ja, entweder da. Beim
1: ja, Blechduell war es, glaube ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann bin ich da so, sind wir da alle so vor der Bühne rumgelungert und dann habt ihr losgelegt und dann hat es mich halt umgehauen. Es ne? war einfach krass. Es nee, halt war halt genauso krass, wie, wie das erste Mal Tower of Power hören, ja. in, in einer ganz anderen Richtung. Aber so halt diese Perfektion und das Time-Feel, also was so völlig anders ist als alles, was ich kenne und aber so perfekt aufeinander abgestimmt und die Verzögerer und die Auftakte und alles so perfekt aufeinander. Ähm, ja, es hat mich einfach dann voll, voll fasziniert und ich glaube, so ein Erlebnis braucht jeder, ja. der eine neue Musik ähm, kennenlernen soll, also live am besten, ja.
1: Es ist ja nicht nur mit der altbackenen Musik so, also ich meine nee. Jazz- oder Blasmusik ist ja beides, also eigentlich nicht, aber irgendwie für manche altbacken, mhm. aber das ist ja genau das Ding, wenn man mal, wenn man zum Beispiel an Blasmusik denkt, dann denken viele nur an Festzelt und ähm, an Bier, so, wenn die Leute an Jazzkeller denken, dann wollen sie sich zum Teil nicht outen oder so, keine Ahnung. Mhm. So, das, 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 das sind auch so negative also Vorurteile, die eigentlich überhaupt keinen Platz, also völlig falsch sind. So, und ja. dann, wenn man sich mal da reinbegibt, so, also ich war früher ja ab und zu meinem im Jazzclub und hab dann natürlich gespielt, aber, aber in Köln war ich dann das öfter im Jazzclub und fand es einfach nur mega geil, den Leuten dazu zu gucken, weil es einfach wirklich eine Energie hat, die man halt nicht auf keiner Popbühne findet eigentlich, wenn man ja. ganz ehrlich ist. Ja, so, genau.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Zugang und der andere Zugang ist noch, ähm, das hat gerade der Pablo zu mir gesagt, er hat das Gefühl, ich würde es irgendwie schaffen, gerade durch meine Heimatverbundenheit und auch die Verbundenheit meiner Heimat zu mir. Also wir haben nämlich da im November gespielt mit meinem Quartett und das war zwei Arme hintereinander auf einmal ausverkauft wo ich so dachte, in Team, das interessiert höchstens die Freunde von meinen Eltern. Und dann war es ja, halt richtig, richtig. Ja, <lacht> <lacht> nee, das war echt, zwei war rappelvoll und ja. alles ausverkauft. Und, also für Jazz-Verhältnisse total super. Und ähm, das ist, ist glaube ich, auch noch so, wenn, die, wenn, man, wenn man die Leute kennt oder die Leute einen kennen, dann sind sie halt viel offen und sagen, ah, der Menzel kommt mal wieder heim nach 15 Jahren spielt er seine eigenen Sachen, das interessiert mich jetzt doch und dann gehe ich dahin und mhm. das haben auch so viele Leute eine Platte bestellt danach und ähm, das war für die, glaube ich, auch nochmal so ein Zugang, einfach das Persönliche zu dem, zu dem Künstler.
0: Mhm. Ja, das, merkt, das merken wir auch immer sehr, sehr, also mhm. wir, wir leben das Ganze natürlich auch super persönlich, weil wir geben natürlich viel von uns Preis aus sozusagen, aber ja. dafür kommt es einfach doppelt zurück und das macht einfach so Spaß, wenn man dann direkt die Rückmeldung von den Personen vor Ort dann hat, ja. Oder auch einfach, ja wenn, wenn man da nett die Nachrichten bekommt. Das ist einfach ähm, super persönlich und das ist einfach ja, sehr, ja. sehr cool. Das motiviert das auch, auf jeden Fall.
2: Ja, voll. Hätte ich auch nie gedacht, dass das so, so fruchtet.
0: <lacht> ja, ja, hey, du hast jetzt ja gerade erzählt, du kommst quasi aus Wald zu Tingen. Und wir würden voll gerne, das machen wir eigentlich meistens mit unseren Interviewgästen, ein bisschen so die Biografie durchgehen, ähm, mhm. weil es uns natürlich auch immer super interessiert, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist. Ähm, mhm. Bei uns ist es ja re relativ klar, woher das immer kommt. Bei Mäntler war es übers Rennrad fahren. <lacht> und, <bei Mänsel> <lacht> über Rennrad. und deswegen wird es uns natürlich super interessieren. Also wann hast du, oder warum hast du eigentlich angefangen, Trompete überhaupt zu spielen? Und mhm. wann war es denn? Wann, wann hast du begonnen?
2: Also ich habe ähm, eigentlich angefangen mit Posaune, so mit acht. Und ähm, richtig gut. es ist auch lustig, weil ich war <lacht> einfach viel zu klein. Und ich musste... <lacht> auf dem Stuhl stehen, weil die Posaune ist so nach vorne runter und wenn ich zum sechsten Zug wollte, bin ich immer auf dem Boden geknallt und deshalb bin ich auf dem Stuhl gestanden und habe immer auf dem Stuhl geübt. Ähm, anscheinend, ich weiß es nicht, mehr, aber das erzählt halt mein Vater so. Und ähm, ich ich bin quasi, es gab so einen Tag an der Musikschule, da durften wir durch die Musikschule gehen und die Lehrer kennenlernen und den nettesten Lehrer und der, den, den ich super sympathisch finde, hat Horn unterrichtet. Mhm. Und ich hatte aber halt so gerade Übergang Milchzähne zu normalen Zähnen und dann irgendwie so Hasenzähne ein bisschen und dann haben die gesagt, nee, Hornmundstück ist zu klein, du musst ein großes spielen, du musst, solltest Posaune spielen. Und dann habe ich halt, okay, dann gehe ich halt zum Posaunenlehrer und der war aber dann halt voll der langweilige Typ, der war zwar ganz nett, aber... Ich fand die Lieder wahnsinnig langweilig und ihn fand ich ganz staubtrocken. Und ich glaube, nach anderthalb, zwei Jahren habe ich gesagt: Papa, ich will glaube nicht mehr Posaune spielen und ich will jetzt Fußball spielen. Und dann bin gut. ich kurz aufs Fußballfeld so und habe dann, aber ich, ich habe so eine Erinnerung, ich weiß nicht, ob die wirklich stimmt, aber dass ich so mitten auf dem Fußballfeld dachte: so, Nee, so ganz ohne Musik finde ich es auch blöd. Und dann bin ich einfach gegangen. So einen so noch so ein Kopfballtor so, gemacht okay. <lacht> und, nee, und dann bin ich, ähm, und wir hatten aber im Haus eh super viel Musik, weil mein Papa ist Amateur, Schlagzeuger und ähm, Pianist und dann hatten wir so einen Proberaum oben im Haus und da gab es halt alle Instrumente von E-Gitarren, Bässe, Schlagzeug und so und es gab aber auch noch so einen Schrank, in dem waren lauter so alte Instrumente drin vom Flohmarkt und dann habe ich eine Trompete da gefunden und da halt mal so reingehubt. Und weil man ja Posaune schon spielen konnte, kam da halt gleich ein viel lauterer Ton raus und dann die drei Knöpfe. Also ich fand es einfach wahnsinnig geil. Dass und, du deine ja, ganzen Brüder dann auch nerven konntest quasi. Ja, es war wirklich so, dass die dann gesagt haben, hey, das nervt, du solltest <lacht> du Unterricht nehmen. Und ähm, dann haben wir es aber dann gleich richtig angegangen. Dann haben meine Eltern im Musikladen um die Ecke gefragt, im Musikatelier. Das ist ein cooler Laden, da kaufe ich heute noch meine Sachen, ähm, wen es denn da gäbe. Und dann gab es einen Trompeter, Edgar Kaiser heißt der, und der war mal der Trompeter von Säckingen, das ist so eine Auszeichnung. Und der hat dann unterrichtet. Und dann bin ich zu dem ähm, von, ja, als ich zehn war, bis ich 14 war, glaube ich. Und dann hat er mir so die Basics beigebracht. Und hat aber schnell gemerkt, dass ich halt improvisieren lernen möchte und äh, das rechne ich dem Lehrer halt sehr hoch an, dass er dann irgendwann gesagt hat, hey Menzel, bis hier kann ich dir meine Skills quasi noch weitergeben und wenn du weiter Klassik machen wollen würdest, könnte ich, dir auch noch, könnte ich dich auch noch länger unterrichten, aber den Jazz und Improvisationsbereich, den kann ich ab jetzt nicht mehr abdecken und äh, hat mich dann quasi, ähm, hat sich dann bemüht, dass wir einen anderen Lehrer finden für mich, der mir Jazz zeigen kann, das war ganz wow, cool. Sehr, sehr cool. ja, ja, das war echt cool. Ich glaube, bei dem habe ich, bei dem Edgar Kaiser habe ich noch so Alan vizutti play -Alongs, so Halbjazz gemacht. Und dann aber über's, darüber hinaus konnte er mir halt nichts zeigen. Er wusste halt nichts über Harmonielehre und ja, ja. Improvisation und so. Und da dann bin
1: Lautstern,
2: ich. Gell? Nee, aber das hat er selber so auch äh, <lacht> so von ich sich auch gegangen. Das ist
1: auch gut, Ich bin ja komplett richtig
2: finde es auch voll stark also das müsste man eigentlich jedem Lehrer so ja. hoffentlich macht es jeder Lehrer so und dann bin ich nach Zürich gekommen was so eine Stunde weg ist von daheim oder eine Dreiviertelstunde an die Jazz School das war so ans Konservatorium angebundene Jazz Abteilung und da war ich dann 15 und, und der heißt Daniel Schenker ähm, der unterrichtet eben auch die Studenten in Zürich. Also der kann richtig, richtig gut spielen. Und der hat mich dann quasi so im, im Jazzbereich irgendwie ausgebildet und dann auch auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und so. ja.
1: Aber dass du dich quasi für den Jazz entschieden hast, da war dein Papa für verantwortlich, oder?
2: Da war, waren die Platten, die wir daheim hatten, verantwortlich, die, die ich halt gehört habe. Und auch, dass der Papa uns immer mitgenommen hat auf Konzerte und meistens sind der Max und ich mitgefahren. Also als echt kleine Stäbkis und ich weiß auch noch, wie wir teilweise wir so bei so Konzerten einfach dann unter der Bühne Versteckis gespielt haben, weil es einfach so <lacht> rumgerannt sind. Wir haben jetzt nicht da gestanden und haben das ganze Konzert angeguckt, aber die, die einfach das in Berührung kommen mit so richtig, War richtig guter da. Musik. War immer da, genau.
0: Ja, dass ihr so viel live unterwegs wart, quasi immer so auf die Live-Konzerte gegangen seid. Ja, also ja, auch
2: sind auch Was einfach echt so zu krassen Konzerten eigentlich, zu Joe ja. Savignol und zu Tower of Power und Maceo Parker, Fred Wesley. Ach genau, ich glaube, ich weiß jetzt gerade, ich hatte eine Fred-Wesley-CD damals, das war der Posaunist von James Brown. Ja. Und äh, da, als ich noch Posaune gespielt habe, hat mir der Papa die geschenkt, jetzt fällt es mir ein. Und da gab es einen Trompeter drauf, dessen Namen ich gerade gar nicht mehr weiß und da hat ein so ein abgefahrenes, geiles Solo gespielt. Dass ich gemerkt habe, Trompete ist viel geiler. So war es nämlich eigentlich. Ja, geil. Ja, ja, aber ja. ja auch mega. Ja, ja.
0: Aber an alle Posaunisten da draußen, also ja, also könnt ja sehr Fand machen, ich, fand bist. ich damals
2: halt, fand ich damals. Ich find's, äh, ich find's <lacht> mittlerweile immer noch so. <lacht>
1: <lacht> ich kenne ein paar Videos von dir. Also hm. oder du? Ja, ja doch. Ja, ja. ja, ja ich will nicht ja. rein <lacht> Naja, nee, also echt, echt abgefahren. Also mein Gott, klar sind die Eltern immer dafür verantwortlich, so mit was man aufzogen wird, natürlich, mhm. wo man sich dann hin entwickelt, aber dein Papa hat in dem Fall generell bei euch allen nicht wirklich so in die Sparte geschoben, dass ihr es das machen müsst, sondern hat euch einfach mitgenommen und gesagt, hey, ich habe eine entspannte Zeit und hat sie wahrscheinlich auch darauf verlassen, dass sich das eh so ein bisschen entwickelt. Weil ich, ihr seid ich, ja alle super Typen geworden. Also.
2: Ja, aber eben nur, nur der Max und ich haben uns dann für Musik entschieden ja. und, äh, und ich muss aber auch sagen, meine Mutter hat auch brutal äh, mitgeholfen. Und die hat ja. äh, mich immer, nämlich immer nach Zürich gefahren, bis ich einen Führerschein hatte. Also Boah. die ist echt einmal in der Woche Absolut. mit mir dahin geguckt. Ja, Wahnsinn. Also, und das war ja auch wahnsinnig teuer, also da in Zürich Unterricht zu bekommen. Und, also das war schon, meine Eltern haben uns da schon richtig cool erzogen und einfach wirklich uns vertraut. Wenn wir das wollen, dann unterstützen sie uns. Und das kriegt man ja oft mit, dass es selbst bei Musikerkollegen nicht so lief, dass die Eltern immer hinterfragt haben willst du es wirklich machen und du ja, verdienst doch nichts. Lern noch was ähm, Gescheites. Ja, lern was ja, da, Das und war das nicht da, nur
1: vor 50 Jahren so, das ist auch vor 20 Jahren so gewesen. Ja, ja. Also mein Vater hat sowas nicht gesagt, klar. Nee, der <lacht> ist <komisch>. richtig gut. <lacht> Aber trotzdem hört man es ja viel zu oft, weißt du, also ich meine, selbst bei uns jetzt oder auch vorher war es ja auch so, er verdient Geld mit deinem Job. Mhm. So zum Beispiel. Und das ist, ich, also ich finde es dann immer so ein bisschen traurig, dass Leute sich eher nur über's das Verdienen Gedanken machen, als dass es Spaß macht, zum mhm. Beispiel. Und das ist ja eigentlich unser Honorar, so dass wir was machen dürfen, was uns erfüllt und was uns Spaß macht. Was ich jetzt gerade auch voll, voll merke, dass mir so die Bühne weggeht, so, ja. dass ich ja. das brauche, dass ich eigentlich süchtig danach bin, Das ist wie eine Droge ist eigentlich, dass ich auf der ja. Bühne sein will. Und das wollte ich schon immer. So. Mhm. Und, und dafür ist allein die ganz kurz wieder Corona-Zeit cool, um das einfach zu reflektieren, zu checken. So Und deswegen ist es, also klar, ich kenne die Familie ein bisschen, so und dieses, äh, die Stimmung ist ja eh schon in allen Richtungen phänomenal. Wie so. viele Mutzkes gibt es eigentlich nochmal genau? Ähm,
2: wir sind sechs Kinder. Und, und sechs Jungs, ähm, oder? N fünf Jungs und ein fünf Mädchen. Fünf
0: Jungs und ein oh, okay.
2: Ja,
1: ja. Wie war das eigentlich so bei dir in der Schule? Also waren da die Leute auch nicht in der Lupenkapelle oder so oder Musikvereine? Weil also bei mir war es das ja so, dass ganz wenig Jazz gemacht haben zu meiner Zeit. Und wir sind ja ungefähr gleich alt, also eigentlich wir sind gleich alt.
2: Es, nee, es gab einfach einen coolen Lehrer auch an der Schule und der hat, ähm, hat eine Jazz AG gegründet ne, und Geil. hat das aber richtig ambitioniert gemacht und, ähm, und da bin ich dann irgendwie, habe ich so reingeschnuppert und, und der hat uns dann zu so Wettbewerben gebracht, weißt so du, Jugend, Jazz und so Ach, und… Äh, und da ja. hast du auch den
1: Malte kennengelernt quasi,
2: oder? Genau, und dann beim Landeswettbewerb, wir sind zum Landeswettbewerb gekommen und dann habe ich den Malte-Dürschner kennengelernt. Und, bin dann fanden die mich so cool und ich die, dass ich zu denen in die Band kam und die haben den Landeswettbewerb gewonnen. <lacht> und dann sind wir zum Bundeswettbewerb gemeinsam, bin ich dann mit denen dahin und dann haben wir den Bundeswettbewerb gewonnen. Und äh, das war 2004, also gerade so kurz vor dem Abi. Und äh, haben dann äh, so eine Woche Workshop und CD-Aufnahme in Köln geschenkt bekommen, im Deutschlandfunk. Und ich glaube, so kam das auch, da hat man die, die Leute aus der Jury waren auch, Dozenten hier aus Köln. Und so kam, glaube ich, auch so die erste Verbindung zu Köln schon zustande. Ja. Aber eigentlich über die Schule. Also, was du gerade gefragt hast, ähm, neben uns gab es eigentlich wenig Blasmusik oder so Leute, die in der Schule jetzt andere Musik gemacht hätten. Es war eher einfach über diesen einen Lehrer
0: ähm, waren dann auch deine ganzen Kumpels, haben die auch Musik gemacht, quasi dann war, war zu tingen? Oder war das wirklich so, dass ihr einfach von der Family aus, weil ich, mir erkennt es halt auch, weil unsere ganzen Freunde sind natürlich auch im gleichen Verein gewesen und so weiter. Mhm. Oder habt ihr euch da einfach so selbst motiviert, da Musik zu machen und dann? Ja, weil das ist natürlich schon so ein Gemeinschaftsgefühl in so im Dorf wie bei uns jetzt beispielsweise. Da hat man sich halt immer eine Musikprobe gesehen. Da hat man jetzt super viel
2: Musik gemacht. Das, das ist cool, ja. Nee, leider das gab es für uns er hätte wenn dann die Guckenmusik gegeben. Also die nur zu Fastnacht rumziehen. <lacht> äh, und das wollte ich echt nicht. Also ja. Ja, 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 ja. 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 Ähm, und, und meine besten Freunde, sie haben überhaupt nichts mit Musik zu tun. Aber das Coole, die waren immer bei unseren Konzerten. Also wir hatten so eine Band, wir Brüder oder ein paar von uns Brüdern und ähm, Wie immer die? mit Freunden zusammen. Die erste Band, in der ich gespielt <lacht> habe ja. mit Max die hat hier so einen ganz dummen Namen, rübersk das kann man gar nicht erklären, das ist einfach so ein völliges Scheißwort, das wir erfunden haben. Das war so ein Wort, was man einfach nicht aussprechen kann und das fanden wir witzig, wenn es auf dem Plakat steht. Und dann, als wir ein bisschen serious wurden und so ein bisschen mehr, haben wir uns Project 5 genannt. Wow. Ja, und da haben wir, glaube ich, auch so drei oder vier CDs gemacht, oder glaube ich, und auch so also richtig viel gespielt, Hat einfach an den Wochenenden, in irgendwelchen Clubs und, und Tanzschuppen, also wir haben gar keine Covers gespielt oder keine, keine Tanzmusik-Covers, sondern das, was wir Bock hatten, nämlich Tower of Power, Maze, ja. Neville Brothers, Maceo Parker und all diese geilen Funk und Soul und R&B Sachen. Der Max hat Schlagzeug gespielt und gesungen und ich war halt quasi in der Horn-Section mit Posaune und Saxophon noch ja, das, ja, das war cool. Und da waren, viel da waren in der so. Band waren halt lauter sehr gute Freunde und mit denen haben wir viel gemacht. Und meine anderen Freunde, die haben einfach das voll toleriert und, und das unterstützt, aber die waren keine Musiker.
0: Mhm. Ja. Das waren dann quasi die Fußballer oder
2: sonst was? Ja. Die waren Fußballer <lacht> oder Basketballer oder so. Aber, also das war aber nie, weil du es jetzt gerade so gefragt hast, habe ich mir zu ja. so überlegt, aber es gab da keine Trennung. Irgendwie. Wir waren einfach befreundet und ich mache Musik, die machen Fußball und das war trotzdem überhaupt nicht weiß war, war irgendwie trotzdem voll die geile Freundschaft mit allen. Ja.
0: Ja. Wie, wie lange habt ihr das dann mit dem Project 5 gemacht? Oder wie, habt ihr die CDs dann selber aufgenommen? Oder wie habt ihr das damals gemacht?
2: Mit, mit Project 5 haben wir eine CD, die habe ich letztens beim Umzug gefunden und ähm, mich voll belustigt, aber auch beschämt gefühlt, weil ich das Booklet aufgemacht habe. Und unser Gitarrist, der war Grafiker, der hat sowas zusammengestellt. Der hat unsere nackten Hintern fotografiert und also mit den Bein. Oh Gott. Und dann, ich glaube, ich äh, erkenne einen. Hat er, ähm, ja, ich auch, und dann hat er unsere Arme an die Seite dran gesetzt und die Köpfe wieder umgedreht, also das Gesicht nach vorne. Ähm, also es war so, so ein Mann, der einfach als Oberkörper nur diesen Arsch hat. Unglaublich bescheuert. Und da stehen wir halt alle so auf diesem Buckle drum und es oh, sieht so bescheuert aus. Auch. Also
1: wenn das nicht mal kauft, weiß ich auch nicht. Also im Moment, lass ja. dir Spaß mit, mit dem eine Woche lang ab auf Tourbild oder vier Wochen.
2: Also wir ja, hey, da war ich 16 oder so, ich glaube, es ist vielleicht sogar noch nicht mal erlaubt, vielleicht könnte ich dir jetzt noch nachträglich anzeigen. <lacht> 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 ja, Unglaublich lustig, echt. Alles also und die, 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 die Musik ist, ist lustig, irgendwie halt so voll Funk inspiriert. und. Ähm, aber ich kann es mir, glaube nicht mehr anhören, ohne mich krass zu schämen. Aber so ist es ja. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Martin, wenn du Sachen von früher hörst? Oder auch Jules? Ähm, schämst du dich dann auch ein bisschen? Skar, Skar
1: Dude, wir haben auch eine Skarband gehabt, die war total toll. Also die war wirklich toll, es hat echt Spaß gemacht. Also ich glaube nicht, dass mhm. sie mir jetzt die hieß die Escalation halt. Also yeah. weil wir halt ständig eskaliert sind auf der Bühne. Also wenn wir überhaupt spielen konnten, natürlich. Mhm. Das war natürlich äh, das, das Tourleben haben wir ganz stark gelebt damals. Ach, nee, okay. aber ich würde, also ich glaube nicht, dass sie mich für irgendwas schämen tatsächlich. Also das war, also eben ein spielerisch auch nicht. Zum Beispiel, so, okay. also klar, man hört okay. ganz klar, wo man damals war, wie weit man damals war. So und ähm, zum Beispiel finde ich witzig, dass man sich damals mehr traut hat als heute tatsächlich, mhm. finde ich. Das stimmt. So, weil man natürlich noch viel weniger Know-how hat hat als heute und heute verlangt man von sich selber noch mehr Perfektion. Mhm. So und 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 da zum Beispiel, das suche ich immer wieder mal die die jugendliche äh, Leichtigkeit Naivität mhm. Na, genau Naivität vor allem auch zu sagen mir ist das total egal dass ich mich nicht auskenne. ich sag mir einen Akkord ich versuche den zu verwischen im Endeffekt ja. so, und das, also mir war es damals schon wie heute eigentlich auch klar das musikalisch ist musikalisch sehr wichtig aber das zusammen Musik machen fand ich viel viel geiler so den Spirit fand ich total ja, geil ja das stimmt das stimmt und den finde ich zum Beispiel bei dir da habe ich grad, äh, ich finde den Übergang ganz gut den bewundere ich bei dir zum Beispiel äh, wenn du Solos spielst, vor allem. Also das würde ich mal gerne wissen, was in deinem Kopf vorgeht, wenn du solche Solos spielst, die spielst die wie Ruhe, sehr die, die Ruhe oder was denkt man sich da? So, also ich meine.
2: Nackte Ärsche. <lacht> ja, genau. Ich denke mir halt, ich also
1: gar nicht böse, sondern das ist für mich manchmal so, boah, wie weit runterfahren kann man eigentlich? Dass man so schöne Solos spielen kann und aus sich so zügeln kann, weißt du? So, das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja eigentlich sehr hektisch. so Und, und bei dir mhm. ist das, das würde mich einfach interessieren und die Leute draußen sicherlich auch.
2: Also sehr schönes Lob, vielen Dank. Ähm, ich, also wenn im besten Fall, und es gelingt mir sicher nicht bei hohen Tempi oder so, wenn es voll abgeht, dann komme ich auch ins Hudeln und so. Und, aber im besten Fall spiele ich nur das, was ich kurz vorher auch höre. Oder ich warte so lange, bis mir was einfällt. Ähm,
1: also kurz vorher heißt, du machst dir kurz vorher Also Gedanken. weißt du, ich,
2: ich, na, ich spiele halt und dann mache ich eine Pause. Und wenn, mir, wenn ich das Gefühl habe, jetzt passt irgendwie nichts, dann versuche ich auch nicht zu spielen. Das ist natürlich schon schwierig, gerade auch wenn man so ein kurzes Solo hat. Dann muss ja. man ja schon abliefern. Da kann man jetzt nicht immer auf die große Muse und die Inspiration warten. Aber im besten Fall spiele ich nur dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt auch was sagen. Ja. Ja, ich Boah, aber das ist, klingt natürlich jetzt auch ganz schön hochgestochen, ne? das, Ich weiß, dass mir das auch oft nicht gelingt, aber ähm, ja, das ja, ich ist finde schon das so ein Anspruch von mir, ja. dass man nichts spielt, was man, was man nicht zumindest zum ansatzweise fühlt.
1: So. Ja. ja, eben, und das ist, hast du ja im Endeffekt voll in der drin und das hast du ja auch trainiert über Jahre im Endeffekt. So anders kann es ja gar nicht gehen, eigentlich oder? Also ich ich mein, weiß es nicht. Ich zum nicht. Beispiel so zu sagen, hey, ich zügel mich, weil mir ist es das wichtig, dass ich eine Aussage treffe, bevor ich zu mhm. hektisch mhm. werde. So und das ist ja, das muss mir auch, also ich müsste es trainieren auf jeden Fall. Also ich ich oder halt ich habe Phasen, wo es geht, einigermaßen. eben eben du also hast es Ich habe Phasen, wo es nicht geht, so, wo ich dann halt mega hektisch bin. wo natürlich dann auch die Umwelt wahrscheinlich reinspielt so. aber, Du aber ich glaube
2: es auch, weißt du, so wie du jetzt weißt, wenn du erstes Flügeln spielst bei den Negerländern, das ist, klar bist du noch aufgeregt und hast auch mal Schiss und so, aber du weißt, dass es in über 99 Prozent der Fälle über dein ganzes Leben jetzt betrachtet gut ging. Ja. Und das Vertrauen in, so ein, in die Skills, die man hat, ich finde, das kann halt auch nur über die Jahre wachsen. Oder man ist halt ein super Talent und hat krasses Selbstvertrauen. Und das ja. habe ich nie nicht gehabt. Sonst. Und ich glaube, weil ich jetzt mittlerweile weiß, einigermaßen dass dass, wenn ich ein Solo spiele, dass es keine Vollkatastrophe wird. Das kann mir dann im, im, im richtigen Moment äh, die, die nötige Ruhe geben. Das, und die Ruhe braucht es halt wieder, um, um vielleicht eben so konkret zu spielen und nicht einfach aus Angst drauf loszudaddeln. Ja,
1: ja ich meine, du, du schaffst halt wie wenig andere, die ich kenne, eben dein. Man hat das Gefühl einfach, du bist in der Trompete drin. Weil äh, bei mir ist manchmal so, dass ich halt guck, ja, jetzt. Spielst ein tolles Solo, aber guckst, dass du danach immer noch fit bist. <lacht>
2: ja, stimmt. So. Das, und bei äh... dir ist
1: dann so, manchmal das Gefühl, wenn ich dich dann von hinten beobachte, bei Mutmama mal so, dass ich denke, so, also ich finde es mega geil natürlich und ich kriege ein bisschen Gänsehaut, aber es ist auch so, Alter, der reißt gerade alles runter, was er noch in sich drin hat. So Und das finde ich mega geil, weil das, das, das bringt dich ja an die Ebene so hin, irgendwas in dir drin, dass du, also man hat das Gefühl, du denkst an gar nichts anderes mehr, wie jetzt das geilste Solo zu spielen, das du spielen kannst in dem Moment.
2: <lacht> Lustig, aber ich kenne den Moment auch, dass ich, dass ich dann denke, <lacht> ja, fuck, scheiße, irgendwie, jetzt bricht der Ton jetzt schon weg und du hast noch nicht mal gefühlt 50 von dem Solo, was du gerade spielen willst, hinter dir und dann gibt es aber so einen so so ein Schalter, der dann sagt, scheißegal, ich, ja. ich spiele jetzt einfach weiter so. Und, und wenn der Ton wegbricht, dann spiele ich ihn noch länger, dass er noch mehr wegbricht und irgendwie schaffe ich es schon zum Ende heute. Und, und das aber ist aber schon manchmal auch verhängnisvoll, weil du kennst es ja, irgendwann hat ja. man keine Jobs mehr. Und ich hatte schon oft nach dem Soli dann den Punkt erreicht in der Mitte der Show, wo ich dachte, fuck, ich kann eigentlich nicht mehr spielen. Das ist schon auch also sicher ein Vorteil in mancher Hinsicht und in mancher Hinsicht aber auch also ökonomisch auf jeden Fall kein Vor äh, ihren Nachteil. Ja. Dass ich dann so drauf scheiße. Auf das Trompeterische, da hätte ich selber gern manchmal irgendwie, ich hätte gern den gleichen Sound und die gleiche Intensität, äh, aber mit einer besseren Technik quasi.
0: ja also Wir sind ja gerade, äh, wenn man jetzt nochmal zurückkommt zu, zur Biografie, sind wir jetzt ja gerade aktuell noch bei dem Project 5 Jungs. <lacht> und, und du bist quasi noch 16. Ähm, du hast quasi erzählt, du hast den Bundeswettbewerb gewonnen. Ähm, bei Jugend-Jazz oder, oder wie hieß das? Mm -hmm,
2: mm -hmm, das Ä heißt, Jugend-Jazz wie Jugendmusiziert ist das ah, auch so ein, okay. so ein Ding. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber war das dann damals so ein einschlägiges Erlebnis, wo du dann gewusst hast, so alles klar, ich möchte Musik studieren, nach Köln gehen auch, weil du auch erzählt hast, da war der erste Kontakt mit Köln dann da irgendwie?
2: Genau, es gab, gab halt gleichzeitig mit dieser project 5 geschichte ähm, diese Schulband und dann bin ich über diese Schulband zu einer anderen Band über den Landeswettbewerb eben gekommen. Die hießen Jazz Attack, aus Lörrach waren die. Das war halt so eine Stunde Fahrt mit dem Zug. Und dann bin ich dann ab dem Moment ähm, immer einmal die Woche noch nach Lörrach gefahren, einmal die Woche nach Zürich zum Unterricht und dann noch mit Project 5. Und in Lörrach, die Jungs, die haben sich mit Jazz einfach viel besser ausgekannt als ich. Mhm. Ich kannte halt so ein paar Jazzer und dann die ganzen Soul-Typen und so. Mhm. Und die kannten dann so moderneren Jazz und haben mir dann mega viel gezeigt und auch jedes Mal CDs gebrannt. Und, mhm. ähm, und die waren sich alle schon total sicher, dass die Musik studieren wollen. Und mhm. alle von denen haben Musik studiert und bis auf einen sind jetzt auch alles äh, hauptberufliche Musiker. Mhm. Ähm, genau. Und, und ich glaube, durch die Jungs ist mir dann klar geworden, war krass, da, da gibt es ja noch mal ein ganz anderes Level und mhm. ja. Und dann habe ich mich auch erst so mit 17, glaube entschieden, dass ich jetzt Vollgas gebe und dass ich jetzt mich wirklich auf eine Aufnahmeprüfung vorbereiten will. Ja.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie, wie viel du da so früher geübt hast so am Tag? Also ich kann mich noch bei Martin erinnern, ähm, bei ihm kam es weiß jetzt nicht, wie viel er geübt hat, aber mir kam es jetzt nicht so viel vor. Aber wenn ich jetzt mal überlege, weil du bist ja wirklich wöchentlich bis nach Zürich gefahren, dann noch nach Lörrach, also jeweils eine Stunde immer. Also schon ein ein Aufwand, was, was da einfach dahinter steckt. Ähm, aber kannst du dir noch erinnern, wie viel du da damals geübt hast, weil wir sicherlich auch viele junge Zuhörer haben? So.
2: Ich würde schon behaupten, und das stimmt wahrscheinlich gar nicht, dass ich zwei bis drei Stunden gemacht hätte. Ich ja. glaube, dass ich also, ich mehr gemacht habe, als ich es im Moment mache, so. Wenn ich eine gute Phase habe, dann mache ich auch zwei, drei, vier Stunden am Tag. Aber damals war es schon sehr, sehr konsequent und, und eben die Freunde, die nicht Musiker waren, die Fußballer, äh, die erzählen mir das heute ab und zu noch, dass, dass sie mich besucht haben bei uns im Haus. Da war halt immer viel los und wir hatten immer viele Freunde da mhm. und dass wenn die aber ein bisschen zu früh gefahren wurden von der Mutter oder so, dann habe ich gesagt, hey, ähm, ich würde gerne noch schnell zu Ende üben. Und Dann haben die sich unten auf die Treppe vor vor's Haus gesetzt. <lacht> und äh, haben einen Kaffee getrunken und haben mir dann noch so eine Stunde zugehört und ich habe es anscheinend voll oft einfach Richtig, noch durchgezogen. Und ich, ja. ich weiß gar nicht warum, weil ich bin überhaupt kein leistungsorientierter Typ. Es ja, hat, äh, also, hat mir Bock gemacht und, und, ja. und meine Eltern sind null leistungsorientiert. Eigentlich fast schon zu wenig, würde ich behaupten. <lacht> also mein Vater hat nie verstanden, dass man sich über eine Sieger oder Ehrenurkunde freut oder so. Der hat gesagt, ja schön, wenn es dich freut, aber er hätte halt uns nie den Druck gemacht und genauso beim Musikmachen auch. Und vielleicht habe ich es einfach selber, weil der Max so herausragend schon gut gesungen hat und Schlagzeug gespielt hat und eh so eine Präsenz hatte, könnte ich mir jetzt so psychologisch nur vorstellen, dass ich als Kind wollte ich auch in was richtig rausstechen. Und das habe ich nur für mich gemacht. Und auch für meinen Lehrer damals, der recht streng war. Äh, irgendwie so ein Anerkennungsding. Ja. Ja, ich, und auch Bock, natürlich auch Bock, klar. Ja, klar.
1: Ja, eben also Ich meine, wenn man die Freunde in der Stunde warten lässt auf der Treppe, dann okay. macht es ja einem richtig Spaß, also das, das Teil zu spielen oder das zu machen, was wir das da machen im
2: Moment. Asi, gell? Das klingt voll asig, es klingt voll Kellerkindmäßig irgendwie, aber ich glaube, nee, ich habe es recht gut verkauft. Die waren auch überhaupt nicht piss die fanden es irgendwie ja, auch schön. Ja. Und
1: also wenn jemand was gut verkaufen kann, dann du.
2: <lacht> Apropos, meine CD kostet. Nein, ja, genau <lacht> ja, ja. genau.
0: Ja. Ja, da kommt ein kleine Schwäbler, gell? <lacht> Oh, Baden,
2: Baden. Aber ich schwäbel schon auch gern aus Spaß. Ja,
1: ja aber es machen wir auf Tournee. Nee. Zum Beispiel.
2: Nee, Ruder.
1: <lacht> hey, war das dann einfach... Rot. <lacht> das,
0: schneide das schneiden wir nicht raus. Ähm, war das eigentlich damals, weil du gerade gesagt hast, Max war so herausragend, war, war das damals auch die Zeit, wo er dann bei Stefan Raab und so dabei war oder kam es später?
2: Das kam zu... Wir haben gleichzeitig Abi gemacht, auch wenn er drei Jahre älter ist weil ich hochbegabt bin und sechs ähm, <lacht> Semester übersprungen habe. Sechs Nein. Semester im Abi. Ja <lacht> <lacht> Scheiße, jetzt ist aufgedeckt. Nein, ich habe ganz normal Abi gemacht mit äh, 19 und der Max hat über mehrere Schulen, der hat erst nur Hauptschule gemacht, hat dann kurz Schlagzeug und... Äh, Schlagzeug studiert an, der, an dieser privaten Schule in Freiburg und dann hat er gemerkt, ah, haben meine Eltern gemerkt, ah, der zieht es überhaupt nicht durch, der sollte lieber mal noch einen Realschulabschluss machen. Dann hat er den gemacht in zwei Jahren und ist dann erst aufs Gymnasium und deshalb haben wir gleichzeitig Abi gemacht und ah, okay. zu unserem ABI ähm, ist diese Stefan Rath-Geschichte gewesen. Mhm. Und, ich, und genau, und bei mir war dann klar, ich will danach studieren. Und bei ihm ist es einfach so von alleine plötzlich äh, passiert, dass er profi wurde. Der wollte eigentlich LKW. Fahrer oder Polizist, der musste Ding ja auch nicht irgendwas werden. Ja.
0: Ja. ja, weil das war ja schon, also bei weil, ja, es mich auch so interessiert, wie das bei euch in der Family dann war, weil der Max, der war ja schon unglaublich präsent, oder? Der war ja dann beim Eurovision Song Contest dabei, keine Ahnung mhm. was. Wie war, wie war das da damals für euch oder für dich? Wenn man da kurz ja. drauf eingeht, die würde ja gar nicht so lange auf den Max eingehen, aber.
2: Nee, nee, gerne. Ähm, ja. ja, das war voll, das war alles wie in so einem komischen Traum. Also ja. das ging so unglaublich schnell und ähm, und dann ging es ja so also von 0 auf 1000, einfach so ganz ja. schnell. Also der hatte ja dann so eine Berühmtheit zu dieser Zeit, ähm, die er ja jetzt ja so gar nicht, jetzt ist es ja viel bodenständiger und viel breit gefächerter, aber das ging halt voll durch die Decke, dann stand plötzlich die Bildzeitung bei uns im Garten und so. Und das war wirklich ähm, spannend und, äh, und ganz komisch, also irgendwie gar nicht so richtig zu glauben.
0: Ja, ich kann mir auch, also ich habe auch vor kurzem so einen kleinen Film gesehen, wo es auch, also da ging es eben über Max und da hat er auch, auch erzählt, dass es total verrückt war, dass er einfach dann von, ja, dass er einfach mit dem Helikopter rum, rumgeflogen wurde, dass er irgendwelche Fernsehtermine machen ja. konnte. Keine Ahnung, das war schon eine, Wah eine Wahnsinnszeit, sicherlich. Genau, sicher, ja, ja, krass. krass Völlig krass. Ist, ja. Mhm.
2: Und, ja, ähm, ja. ja. also das, das war echt auch spannend, einfach auch, weil er das überhaupt überhaupt nicht wollte, sondern der Bassist von Project 5, der Matthias Tröndle, der hat den Max einfach überredet, komm, in Düsseldorf steht so ein Container, ähm, da kann man einfach rein, da steht eine Kamera und da singen wir, machen wir eine Nummer und, äh, und der Max hatte gar keinen Bock nach Düsseldorf zu fahren und so. Und, und, und der Matthias hat ihn dann echt überredet und dann haben sie es gemacht. Matthias hat Bass gespielt, Max hat gesungen und dann ist es halt so passiert, wie es passiert ist.
1: Aber oh. wahrscheinlich war es gar nicht Gesinge, sondern es war das Cover von Project 5, eigentlich <lacht> Ich glaube
2: auch, dass das geleakt wurde damals <lacht> im Darknet. Ja, Im Darknet, im
1: Schwarzwald Darknet.
0: <lacht> <lacht> Im Schwarzwald Darknet. Ja, aber dann, aber dann bist du quasi dann nach, nach Köln zu der Zeit. Und warum bist du nach Köln? War es bei dir auch aufgrund des Professors wie bei Martin oder…
2: Genau, ich hab, äh, dann hatte mich der Max da mit, mit Stefan Raab und so und dann mit den Heavytones. Und dann sind die Heavytones nach Tingen in unser Kaff gekommen und haben da auch ja. gespielt mit Max. Mhm. Und da habe ich den Rüdiger Baldorf kennengelernt, den Trompeter von damals von, von Heavytones. Mhm. Und habe dem auch erzählt, dass ich jetzt studieren möchte. Und dann hat er gesagt, ja, muss musst eigentlich nach Köln, da studiert, äh, da lehrt mein Freund, der Andi, der ist der Professor und hat mir dann die Nummer von Andi gegeben. Ruft den doch mal an, dann könnt ihr mal eine Probestunde machen, und so kam es. Und dann hatte ich mich aber noch in Berlin beworben, einfach damit ich wenigstens mich an zwei Schulen bewerbe. Ich habe mich dann sozusagen nur an den Besten beworben, und hätte ich es nicht bekommen, wollte ich unbedingt Instrumentenbau lernen in der Schweiz, in Aarau bei In der Bienen, wo ich auch mein Instrument damals habe machen lassen, weil der Roy Hargrove das gespielt hat.
1: Ja, genau. Ach, krass, das ist immer. Sich jetzt gar nee, der
0: Martin hat gerade ganz, ganz komisch geschaut. Also, Guckt, da kriegt man immer neue Geschichten. Also ich
1: glaube,
2: ja, das nicht, nicht erzählt, oder? Es war so, dass ich dass ich ja so ein Royal Hargrove-Fan war, dass ja. ich herausgefunden habe, ach, der hat seine Trompete aus Aarau und Aarau ist von uns ja. 40 Minuten weg. Und dann habe ich rausgefunden, ach geil, die gibt es und die kann man da bauen lassen. Und es dauert zwar neun Monate, aber kostet auch 5.000 Franken und ich war halt 16. Und dann habe ich in der Tankstelle gejobbt. Und habe einfach das Geld da verdient, bis ich es hatte. Und dann bin ich nach Aaron gefahren krass. und habe diese Trompete gekauft. Das war geil Genau.
1: Also ziemlich lange gejobbt in der Tankstelle wahrscheinlich. Also ich habe lange da gejobbt, fünf.
2: zwei Jahre oder so, ja. ja. <lacht> also wirklich, Also ich habe wirklich da zwei Jahre so als, als Schuljob für meinen Führerschein und so. Und richtig beschissener Job, wirklich unglaublich. Das war,
1: war bei dir auch so, dass der Papa gesagt hat, wenn du das haben willst, dann musst du dir verdienen?
2: Ja, ich glaube, hätte ich jetzt wahnsinnig gebettelt und so also hätte ich es vielleicht ja. auch. Also die waren schon großzügig, meine Eltern, ja. aber ich wollte das auch irgendwie selber. Und das, ja. das war auch geil. Das war echt, das war ein, war ein cooles Gefühl dann. Ja.
0: Was, ja. Hast du die Trompete noch? Also spielst du die auch heute noch? Oder hast du jetzt eine nee,
2: die habe ich dann im Studium irgendwann verkauft, weil, weil der Andi immer gesagt hat, hey Wenzel, die, die klingt schon super, aber die wäre selbst mir zu schwer, um damit locker durch den Abend zu kommen. Die hatte einfach eine Large dicke dicke Bohrung und dicke, äh, wie sagt man, dicken Schallbecher mit viel Material dran. Mhm. Äh, da musste man halt richtig reinknallen, dass ich, ja, und ich hatte eigentlich gar nicht die Ausdauer dafür. Ich hätte, äh, und dann habe ich mir eine alte Bach dafür gekauft. Also ich hatte sofort einen Käufer für die Innerbienen, weil eben diese Warteliste so lang war Ach, und habe überhaupt keinen Verlust gemacht ne, in den yes. paar Jahren. Das war super.
0: <lacht> ja, da kommt das Schwab raus.
2: Da kommt er schon. Da und dann habe ich mir für ganz wenig Geld eine Bach und Vernon aus den 15ern gekauft. Die habe ich dann ewig gespielt und jetzt spiele ich ja eine Yamaha. Und äh, also ist auf jeden Fall war es ein Instrument, was mir nicht leichter gemacht hat.
0: Aber wenn wir jetzt gerade bei der Thematik sind, war ja die Trompeter sicherlich auch zuhören. Was für ein Mundstück spielst
2: du denn, Menzel? Ich spiele spiel ein Mundstück von Martin, was der Martin von Jörg Brom hat. Und ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist ein Bob Reeves 43, 43 S. Ja, genau, S. S. Und jetzt habe ich ein 43 M. Das ist ein bisschen tiefer. Ja.
1: Ja, aber du bist ja auch jemand, der sich nicht wirklich viel Gedanken macht, was ein Mundstück nee. ist. Also. Nee. Okay. Das war vor mit dem Mundstück genauso wie jetzt, nur es ist halt für dich ein bisschen einfacher.
2: Genau, man kommt besser über den Abend. Also es ist schon schön, wenn man es sich es leichter macht.
0: Ja. ja, voll. Zurück nach Köln. Ähm, du hast ja gerade erzählt, du bist dann in Köln gelandet durch einen Rüdiger Baldorf und äh, in Köln hat der, der Kollege links neben mir auch studiert und das jetzt wird es mich natürlich total interessieren, wie ihr euch eigentlich kennengelernt habt. Wart ihr im gleichen Semester
1: oder wie war das bei euch?
2: Martin, ja. du kamst später. <lacht> also eigentlich du kamst später ich... als ich.
1: Ja, genau, Menzel war glaube ich zwei Jahre vor mir drin. Also ist ja egal. 2004 Aus, bin ich. Ja, äh, genau, ich war. Ah, 2008 war ich. Uh. Ah, genau. genau, es war so, dass du äh, fast fertig warst. Und es war genauso, da gab es immer im Semesteranfang, gab es immer das in Raum 150, quasi das Zusammenkommen, äh, quasi das Start in ins, ins Semester, wo dann alle da waren. Und dann der Raum schon ziemlich voll. Und dann kam der Menzel reingestolpert mit dem, äh, wie heißt wie ist er nochmal, dein Mitbewohner, also der Autrompeter. Silvio? Äh, ne, der Lennart. Der Lennart, wenn wir Lennart. Und der Menzel Lennart, hat halt Lennart. einfach wieder in kürzester Zeit den ganzen Raum unterhalten und hat sich, also Lennart war neben mir dann und dann Menzel. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Typ, ey. Das ist ja äh, krass. <lacht> oh, der muss ja wichtig sein, der bestimmte Präsident hier. Also, nee, also das war, jeder hat einfach nur lachen müssen. So, und äh, kennengelernt habe ich den Menzel dann eigentlich erst bei einem, eigentlich bei einem beim, beim Trompeterabend so richtig, glaube ich,
2: zum Klassenabend.
1: Das ja, ein Klassenabend, und dann warst du irgendwann mal auf dem Jazz-Konzert auf jeden Fall, also auf dem Big Bang-Konzert von der Convention, wo du dann zu mir herkommen wirst. Im Endeffekt, wo wir dann so ein bisschen ins Reden kommen sind, so und äh, wir mhm. haben uns eigentlich ziemlich schnell gemocht, irgendwie. Und dann war es auch so, dass ich, äh, ich glaube, ich wollte von ihm so ein bisschen Unterricht haben, was Jazz angeht. Genau, dann musst du gern, immer zu mir. Genau, wir sind eigentlich, also. In der, in der Woche haben wir uns bestimmt zwei, dreimal getroffen. Ich bin zu ihm gekommen meistens. Da haben wir dann Käse gegessen, Wein getrunken und <lacht> ein bisschen Quatsch gemacht, aber halt auch Trompete gespielt. Also ich hab davon wir Menschen haben erst sehr Trompete
2: gelernt. gespielt, dann Käse gegessen.
1: Dann <lacht> war ich jetzt
0: Was mich jetzt auch total interessieren wird, Menzel, wie hast du die Geschichte wahrgenommen, wie du
2: Martin kennengelernt hast? Ja, ich glaube schon, dass ich diese Geschichte da im Raum 150... <lacht> dass ich schon gesehen habe, dass der jetzt das bei ihm im Kopf rattert, was ich für ein Typ bin. Und ich war aber zu der Zeit auch voll überdreht. Und also ja. jetzt bin ich halt total angekommen im Leben, total ruhig.
1: Ja, aber besser. <lacht> nein, nein, Quatsch. Ja.
2: Aber ähm, das war auch sowieso eine aufgedrehte Zeit. Und ähm, ja. ich glaube, ich habe dann auch noch gedacht, ich müsste so missionieren und allen erzählen, auf was sie achten müssen, wenn sie jetzt hier anfangen. Und bloß nicht das und ja das und, und so weiter. Und, ähm, das, das war aber gut. Das war ja. aber gut,
1: ich weiß, das, das wollte ich nur sagen, genau, das habe ich vergessen, sorry, Wenzel. Das war nämlich genau auch in dem, da gab es ja, ich glaube, ab unserem, ab, ab dem Bachelor quasi, gab es dann immer die, ähm, die Vorlesung ähm, Zukunft oder so, wie hieß die, ähm, ja, äh, was man halt bedenken muss, so. Da waren wir jeden mhm. Montagabend, glaube ich, mit dem Ulrich und so, mit dem Joachim, ja. und dann, da gab es immer so einen Festredner, und da war es dann auch so eben, das hat mich dann eben beeindruckt von Wenzel, da habe ich ihn von der anderen Seite kennengelernt, dann direkt danach eigentlich. So, äh, Menzel, du bist bald fertig, erzähl mal den, den Neuen, so auf was sie achten sollen. Das, was du gesagt hast. So, dann hat der Menzel gesagt, ähm, passt auf, geht wirklich in jede Session oder in so viele Sessions, wie es nur geht, weil die vier Jahre sind schneller vorbei, als ihr gucken könnt. So, weil er dann er ist jetzt schon fast fertig war. So, und damals habe ich dann auch gedacht, so, wow, also ich finde das Statement cool, weil es einfach so ist. So, aber habe selber natürlich auch ein bisschen belächelt. Mhm. So, habe ich auch gedacht, ja, also, er hat hundertprozentig recht, weil er ist ja einer der Großen. So ähm, Und dann war es ja genauso. Also, ich meine, ich bin jetzt seit sechs, sieben Jahren wieder im Allgäu. Na, und Wahnsinn. davor Wahnsinn. war ich fünf Jahre in Köln. Mhm. Und quasi vor zehn Jahren hast du es gesagt. <lacht> so, <lacht> dass, dass man aufpassen muss. Und ich fand es cool, weil das sagt ja auch nicht jeder, weißt du? Also, ich finde es eine gute Information für so jungen Studenten, also für junge Typen, die gerade neu reinkommen. Hey, nutzt die Zeit. Weil.
2: Vor zwölf Jahren, ey. Krass. Ja, es ist oberkrass. So ja, ich weiß gar nicht. Also jetzt würde ich sogar sagen, Studium ist wichtig, aber die Zeit danach ist fast noch wichtiger. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite, im Studium hätte man halt echt noch nicht den Stress, dass man die ganze Zeit unterwegs ist und ja. kann eigentlich theoretisch brutal viel üben. Aber nach dem Studium weiß man eigentlich viel besser, was man üben will, ohne den Druck haben, zu haben, dass man das dann auch abliefern muss vor ja. Jury. Ja. Ja. Aber würdest
1: du auch sagen für dich jetzt zum Beispiel, dass Köln absolut die richtige Wahl war, oder? Also jetzt nur, also ich meine, klar, ja. Jazz-technisch und von der Hochschule auch.
2: Schon, doch, Aber weil es auch so eine Hochschule ist, die einen so relativ in Ruhe lässt. Also zumindest, ja. ich habe ja noch Diplom gemacht, da war es ja noch easier, sich um Kurse zu drücken, die man, auf die man keinen Bock hatte und man musste auch echt nicht so viel machen. Aber man konnte sich halt voll auf den Hauptfachunterricht konzentrieren ja. und auf die anderen Mitstudenten und also man konnte halt theoretisch, also man wurde halt eigentlich ziemlich alleine gelassen, was damals sich blöd angefühlt hat, weil man nicht so richtig an der Hand genommen wurde. Aber eigentlich hat es einen schon auf das vorbereitet, was nachher kommt, nämlich dass dich keiner an der Hand nimmt und dass du immer selber gucken musst, ja. wo du bleibst und dass du es das eigentlich immer selber organisieren musst. Ja. Und das finde ich... Eigentlich von dem her ganz gut. Da gibt es ja, gerade ganz andere Schulen. Ich glaube, Berlin ist ganz anders. Da, ja. da ist es viel strenger und da darf man überhaupt nicht auf Tour, sonst fliegt man von der Schule, wenn das ja, zu oft passiert einfach. und so. Und bei uns war es ja sogar so, wenn man mit dem Boyazzo auf Tour war oder so, hat man dafür Credits angerechnet bekommen. Und das war einfach, fand ich, voll schlau gelöst und total ja, gerecht.
1: Viel, ja. viel besser, weil du musst ja gucken, was danach passiert. So. Genau. Also ich weiß dass sie immer gesagt haben, aber vor allem der Andi, aber auch Joachim war da eigentlich auch einigermaßen cool, dass ich gesagt habe, hey, wenn du spielen kannst, dann spiel. Es so, geht immer vor. So. Ja. So. Und eben, die, die, man, man wurde da echt frei klasse, So, Also ich weiß auch noch, äh, bei anderen Vorlesungen, äh, Musikgeschichte oder sowas, war das was ganz anderes. Oder irgendwas klassisches. So, die haben uns zum Teil gar nicht reinlassen bei uns. Ja. So bei uns war die ganze Umstellung zum Bachelor, was ja... man hat im Endeffekt haben sie uns noch viel mehr in Ruhe gelassen als vorher wahrscheinlich, weil sie gar nicht gewusst haben, was sie machen müssen
2: ja so, lustig, ja lustig das,
1: das war auch abgefahren aber eben das fand ich in Köln auch richtig cool also ich würde auch sagen, dass es absolut die richtige Entscheidung war nicht nur wegen äh, dem was in der G Stadt so passiert äh, rein, rein Jazz-technisch äh, und auch nicht nur wegen ähm, Andy unbedingt so sondern einfach eben weil die Klasse mega cool war eben gerade auch in dem besagten Raum 150 wo du reinkommen bist das ist einfach das, das, das war ja mein erstes Gefühl und es war so wirklich gleich so hey das sind 80 Leute so die sich alle verstehen ja so, und das war das habe ich selten irgendwo so erlebt so, und, das, und das war ja auch das, was sie in Köln immer gesagt haben, dass ja gerade die, die Jazz-Abteilung so eine Familie ist.
2: Ja und die ganze Jazz-Szene irgendwie ja. und das ist auch jetzt, ich bin jetzt wieder zurück nach Köln, nach, ich war jetzt äh, sechs Jahre in Hamburg und jetzt bin ich wieder hier und, und hatte am Anfang dann gedacht, jetzt sollte ich aber auch mal wieder ein bisschen jammen und das ist jetzt echt so, dass man als quasi als Oldie in der Szene oder so einfach an die Hochschule geht und guckt, ja. wer studiert denn da gerade so und es gibt sowieso super gute Typen, auch die ja. Erstsemester und Zweitsemester und die haben Bock zu jammen und dann spielt man mit denen. Das heißt, die Hochschule vermischt sich ständig mit der aktiven restlichen ja, Szene und, und so vermischt sich das die ganze Zeit weiter und alle sind wirklich super nett zueinander und da hört man aus anderen Städten andere Geschichten, die teilweise viel härter sind, viel mehr Ellbogenmentalität haben. Das ist schon obercool hier, es macht einfach Spaß.
0: Ja. ja, mega. Köln halt.
2: Ja, ist echt cool. <lacht> ist super. Ist echt
0: also, ich war auch mal bei Martin, das weiß ich auch noch, ähm, habe ich mal besucht. Das hat mich auch gleich. Äh, also, Köln war eh schon, ähm, das war immer lustig, auch selbst in der Stadt, was einfach in jeder Kneipe irgendwie gefühlt, was immer heimlich. Und natürlich, was der absolute Wahnsinn war, weil ich war, glaube damals 15 oder 16 dass es einfach alle 100 Meter nicken. Wie hieß es Spät Kiosk.
2: Ja, ein genau. Hier heißen sie einfach Büdchen. Ja, genau.
0: Wo man einfach direkt was, ja, was zu trinken kaufen kann. Und das war die einfach in Köln schon allein. So sympathisch damals zu der es Zeit. Es ist schon ein...
2: Äh, genau, es passiert super viel auf der Straße. Auch, ich ja. durch diese Kiosk-Kultur. Ja. Und... Ähm, als Student eh super, weil man nicht viel Geld ausgeben muss und trotzdem unter Leuten ist und sich betrinken genau. kann. Und, genau, und weil halt <lacht> oder auch. Offen ist.
0: Also die Leute, die gehen ja. sich irgendwie gegenseitig nicht auf den Sack, habe ich so das Gefühl, da in der Stadt. Ja. Ja, das, das macht ist echt, einfach, echt ja, eine, eine coole, coole Stimmung. Ja. Hey, und jetzt würde ich jetzt gern als letztes Thema tatsächlich noch auf euer gemeinsames großes Thema ähm, reingehen. Und zwar ist es Moob Mama. Weil der Martin, der hat da, ja, beziehungsweise du warst ja nicht von Anfang an dabei bei Moob Mama, und da hatte ich ja quasi den Martin dann reingebracht. Und ähm, weißt du noch, warum du Ja gesagt hast zu Moop Mama? Kannst, kannst du das Gefühl irgendwie noch Revue passieren lassen? Ja. Oder, ja.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, es war so, dass, dass der Philipp Staud, mein Vorgänger bei Moop Mama, einfach aus privaten Gründen aufhören wollte. Und dann war die Band relativ kurzfristig so vor der Entscheidung, Shit, wir haben bald eine Tour ähm, durch recht viele Clubs in Deutschland und uns fehlt der zweite Trompeter und dann hat der Martin mich ins Spiel gebracht und haben gesagt, der ja, cool, wenn der Bock hat, und so und dann hat Martin mich gefragt und hat eh schon viel von Mutma erzählt und ich habe es mir aber bis dahin überhaupt nicht angehört, weil ich echt nicht so offen war in der Zeit für so poppigere Sachen. Ja, ich war echt so krass in der jazz und auch so ein bisschen, ja, das haben manche Jazzer an sich und ich hatte es auch an, an mir so, dass ich so recht betriebsblind wurde und und genau, und dachte, es gibt nichts anderes außer Jazz und alles, ja, egal. Ich habe jedenfalls dann gesagt, okay, ähm, ja, kannst du mir ja mal die Aufnahmen geben. Und dann war es auch so, dass es recht schnell gehen musste. Und dann waren es auch bestimmt 20 Stücke und so, die man dann auswendig lernen sollte. Und dann aber auch noch eine kleine Arbeitsphase in Osterloh vor der Tour. Und dann habe ich mir das einigermaßen drauf geschafft, aber eigentlich so richtig konnte ich es dann noch nicht. Und dann bin ich da nach Bayern gefahren, dann haben die Jungs mich abgeholt. Und dann war ich noch total skeptisch einfach, also ich wusste einfach noch nicht, was passiert. Es war klar, dass ich die eine Tour spiele und dafür gab es auch schon festes Geld und so. Ich glaube, ich habe auf der Tour auf jeden Fall am meisten verdient, weil Mama zu der Zeit ja echt noch fast auf Null rauskam. Mhm. Und dann haben wir zusammen geprobt und ich fand es cool, aber auch wahnsinnig anstrengend, weil ich immer Schiss hatte, dass ich das nicht kann in den drei Tagen, wenn es auf Tour geht und so. Ähm, ja, also es war irgendwie, ich habe mich gleich gut mit allen verstanden und mich auch willkommen gefühlt. Aber es ist schon krass, wenn du in so einen, dann waren es neun Leute, in so einen Haufen reinkommst, der schon mhm. voll die, fast schon so eine Art gemeinsame Religion sich aufgebaut hat. Also es kam mir teilweise auch so ein bisschen sektenmäßig vor, <lacht> dieses, ähm, dass erstens alle nackt sein mussten beim Proben. Quatsch. Jetzt erzähle ich Quatsch. Das, das, das Quatsch. hätte dir gefallen. Das hätte mir halt, nein. Äh, nein, nein, Quatsch, gar nicht. Es, war, oh, es kam mir tatsächlich so ein bisschen. Oh, nicht dürfen, ich, das wäre richtig seriös. Wär <lacht> <lacht> äh, nee, aber das, äh, es kam mir auf jeden Fall krass vor, wie sehr die Jungs an das Projekt geglaubt haben, was für mich ja noch gar nichts, äh, ich wusste noch gar nicht, um was es eigentlich geht, weil die Proben sind wie bei jeder anderen Band auch anstrengend. Mhm. Vielleicht sogar anstrengender, weil es basisdemokratisch ist. Also, mhm. ja, genau, und dann war ich noch echt so, ja, mal gucken, wie, wie das wird. Und dann sind wir, glaube ich, ich glaube, mein erstes Konzert war Frankfurt Brotfabrik. Mhm. Und, äh, und dann ist genau das passiert, was der Martin immer prophezeit hat. Nämlich, dass, wenn du einmal die Energie abkriegst, die da abgeht auf der Bühne und vom Publikum zurückkriegt, dann, äh, dann bist du quasi mitgehangen, mitgefangen. Und so war es dann auch. Ich fand das Konzert zwar mental wahnsinnig anstrengend, mir das alles auswendig zu merken und... Habe auch nicht alles hingekriegt, aber die Energie, die halt da oben stattfindet, und da muss ich euch ja nichts erzählen, die ist einfach enorm. Und das Publikum war geil. Und plötzlich kam dieses Gefühl wieder, was ich ja früher von Project 5 hatte, dass wir vor tanzenden Leuten spielen, mhm. was ich über die ganzen Jahre im Jazz ja voll verloren habe. Und äh, ja, und dann hat es wie Klick gemacht. Und dann habe ich eigentlich, glaube schon nach dem ersten Konzert gedacht, okay, ich glaube, nach der Woche sage ich ziemlich sicher zu, weil also <lacht> Ja.
0: So am ersten Abend, weil das war, glaube ich, kurz.
2: Das ja, also, aber da habe ich es, glaube ich, noch nicht öffentlich gemacht. Oder habe es ja. vielleicht auch nur Martin gesagt, das weiß ich nicht mehr.
1: Nee, nee, nee. Du, 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 hast, ähm, das war wirklich so eine Woche später in Berlin. Kurz vor der ja. Bühne ich gesagt, Jungs, weil wir haben nicht schon ein bisschen Druck gemacht. Definitiv, wir haben immer gesagt, ja, hey, wie schaut aus? Hast du Bock? So, natürlich, ähm, manchmal spaßig, manchmal ein bisschen ernsthafter. Mhm. So, aber ich weiß noch, dass du dann so, ja, yeah, yeah, ich bin dabei, komm, lass uns hochgehen. Lass hoch. <lacht> genau. das, das war in Berlin, weil war ich ganz sicher weil ich fand es mega geil.
2: Ja, 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 das war echt geil und äh, es gab so einen Moment, da haben wir in Köln gespielt und da kamen auch zwei gute Freunde von mir und die fanden es auch voll geil, aber die haben dann halt so auch noch in diesem Jazzer-Film, mhm. den die damals auch noch viel mehr gefahren haben mhm. als jetzt, äh, so gesagt, hey, schon cool, aber willst du jetzt wirklich solche Mucke machen und so? Ich meine, du bist ja schon dann viel weg und so und mhm. schon so mir ein bisschen so ein schlechtes Gewissen gemacht haben. Und ich habe ihnen das dann auch ziemlich verübelt, habe ich gemerkt, weil das fand ich so ja, aber es hat eigentlich das wiedergespiegelt, was in mir drin für ein Konflikt war. Ich dachte entweder oder und das stimmt halt einfach nicht. Ja. Mittlerweile mache ich ja alles und der Martin macht auch alles, auf was er Bock hat, plus Mut Mama. Und ja, ich fand auf jeden Fall das noch ziemlich schwierig, dass man sich halt so krass committen muss für ein Projekt. Aber anders funktioniert es halt nicht bei zehn Leuten. Und ähm, das hat eine Weile gedauert danach, bis ich da so richtig mit drin war. Aber auf dieses Gefühl hatte ich dann von Anfang an Bock, was, was auf der Bühne passiert und über die Jahre wurden ja die Jungs eh mega gute Freunde und teilweise auch beste Freunde, so wie Martin. Und das ist ja das ist natürlich unersetzlich, wenn man dann mit so, solchen Leuten arbeiten und spielen kann. Ich
0: weiß gar nicht, was ich gerade noch dazu fragen soll zu Mutmama. Das war jetzt einfach so schön, wie es gesagt hast. Und einfach so perfekt.
1: Es war gelungen. <lacht> <Und> ey, ähm,
2: <lacht> Martin, habe ich es richtig vorgelesen, die E-Mail? <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, du hast die ganze 74 Minuten alles richtig vorgelesen.
2: <lacht> Super, perfekt.
1: Hey, Mansi,
0: wenn es für dich cool ist, würden wir hier einen Cut machen. Das war mega schön mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, sehr auch, gern, glaub, danke wir auch. Wir konnten echt sehr, sehr viel über dich erfahren, vor allem der Martin, der hat öf öfters jetzt gerade große Augen gemacht, weil er einfach viele Geschichten und nicht gewusst hat tatsächlich und genau für das ja, machen wir das Format, dass es quasi auch da draußen einfach die Leute ein bisschen mehr von den Menschen sehen, nicht nur über Trompete oder über das Mundstück reden, sondern einfach die Leute kennenlernen ähm, und ja, dass man einfach merkt, dass man auch einfach alle ein gemeinsames, äh, ja, eine gemeinsame Passion haben und zwar ist es einfach die Musik egal was für Shores, sondern halt komplett vielfältig, so wie du jetzt auch am Schluss gesagt hast. Das ist, ähm, du hattest auch die Jazzbrille brille auf, so wie es auch da draußen oder mir auch äh, früher sicherlich die Blasmusikschiene oder sonst was mhm. auf den Brillen drauf gehabt haben. Aber das macht es einfach, die Musik ist so vielseitig, jede Art von Musik ist einfach unglaublich schön. Gerade auch, wenn man es live hört, ist es einfach immer, immer was ganz anderes. Ja. Und deswegen ähm, fanden, also das Schlusswort war einfach perfekt.
1: Ja, war hey, vielen perfekt. Dank. Und die die man, wie, wie der Schuster gesagt hat, bei jedem Podcast war es eigentlich so, dass man... Am Schluss immer so weit war, dass man gesagt hat, ja, man muss einfach die Vorurteile liegen lassen und sich einfach manchmal in das, äh, in Anführungszeichen, kalte Wasser setzen und schauen, ah, ist das vielleicht wirklich so schlimm oder denke ich es einfach nur, obwohl es gar nicht so ist. Ja. So, dass man wirklich mal, was man heutzutage kann, wie bei Spotify oder Bandcamp zum Beispiel, dass man die Künstler unterstützt, direkt bei den Künstlern einkauft und direkt dort auch einfach den Geschmack abcheckt. So, Trotzdem ist ja. live immer was anderes wie auf der Platte. So, aber trotzdem hat man heutzutage alle Möglichkeiten zu checken, ist das was für mich? Oder vielleicht doch nicht. Aber der endgültige Schluss kann man erst ziehen, wenn man mal bei dem Konzert war. Genau, ja. ich fand es auch mega toll, wenn du dir das nochmal hast. Ich weiß, dass wir noch viel mehr reden könnten. Ich weiß auch, dass wir noch mal einen Podcast machen werden irgendwann. Hoffentlich, <lacht> weil wir müssen alle deine Talente abdecken. <lacht> Unbedingt. <lacht> äh, ich fand es mega interessant. Ich fand es mega toll und freue mich sehr drauf, wenn wir uns wiedersehen
2: Ja, ich mich auch. Danke. Jungs, richtig cool und ähm, ja, dann bis bald und wir sprechen bald einfach nochmal. So machen wir es. Und
0: ihr, ihr da draußen checkt alle das Oder? Album Spring von Menzel. Ähm, das gibt es überall und vor allem auf bandcamp.com Bandcamp.com. da kann man das Album auch finden und da kann man sich quasi direkt mit Menzel in Verbindung setzen, bzw. bei ihm bestellen und so kann man ihm am allerbesten unterstützen, wenn man da das Album kauft. Also checkt es.
2: Mehr Leute, helft ja. <lacht> mir. Und da bleibt wir oh. so,
0: ey. Geht Ja, danke, dann. ihr zwei. Bis bald. Jo, Euch
2: auch. Tschüss. Ciao.